0: Ada kue dari tepung jangkrik. Ini inovasi mahasiswa IPB. Kue lezat tinggi protein dari yeah.
1: tepung jangkrik. Ya, yeah. future protein ya yeah, adalah serangga.
0: Bapak Profesor Dr Haji Aris Satria. Ini sahabat saya yang sekarang diamanahi sebagai Rektor IPB. Ini kebanggaan untuk podcast Ruang Sandi. Kehadiran Pak Rektor sebagai Rektor pertama yang hadir di ruangan ini. Ini biasanya ruangan ini isinya... Uh, ya, yeah, light conversations yeah. dan good vibes only. Tapi kali ini sebagai satu terobosan inovasi. Dan karena ada satu prestasi yang sangat membanggakan dari institusi yang Pak Rektor pimpin. Kita sengaja hadirkan um, seorang yang sangat inspiratif, anak muda, salah satu rektor termuda di Indonesia, uh, di podcast Ruang Sandi.
1: Terima kasih sama-sama, Mas Sandi. Kita pakai headphone. Oke, okay, siap.
0: Dan untuk para pendengar podcast Ruang Sandi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena good vibes only is good when you share. Nah, penegar podcast Ruang Sandi di tahun 2020, kalau kita dengar kata IPB, IPB, teman-teman ingatnya dengan apa? Ayo. Betul sekali. Itu adalah Universitas Terbaik Tahun 2020 versi Kemendikbud. Congratulations.
1: Terima kasih, Mas Sandi.
0: Saya yakin ini merupakan satu kebanggaan bagi seluruh sifitas akademika IPB. Dan di sini juga... rektor sebagai seorang guru besar yang saya sangat hormati uh, punya pasti pandangan atas prestasi tersebut. Bisa share sama teman-teman uh, pendengar podcast ruang san?
1: Ya, ya perguruan tinggi lain saya kira semua juga bagus, semua the best. Ya kebetulan saja pada tahun 2020 ini kita menjadi best of the best. Jadi proses perjalanan yang saya kira tidak tidak tiba-tiba, ini proses perjalanan panjang. Pemimpinan IPB sebelumnya sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Nah tugas saya tinggal merawat, tinggal meneruskan, mempertajam, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dengan disruption yang begitu luar biasa seperti sekarang ini. Dengan fuka yang sudah menjadi kenyataan. Nah itulah kira-kira.
0: Fuka itu adalah satu terminologi baru yeah. yang artinya adalah
1: Volatil. volatilitas. Uncertainty, so uncertainty complexity, complexity, dan ambiguity.
0: Complexity, dan ambiguity. Jadi sebuah era di mana sangat banyak sekali dinamisme yang terjadi. Dan IPB ini dulu di zaman kami sangat-sangat terkenal sebagai pencetak leaders di berbagai bidang. Malah saking luar biasanya, IPB ini dikenal sebagai institut, fleksibel banget, fleksibel <laughs> banget. banget, karena ternyata selain menjadi institut pertanian bisa juga institut perbankan karena banyak sekali banker-banker dari IPB, juga dilihat uh, banyak sekali pemimpin perusahaan jadi institut pemimpin perusahaan Bogor. Yeah. karena CEO-CEO juga dari IPB, <laughs> dan keluarga saya banyak banget dari IPB, tapi gimana sih cara Para Rektor untuk membangun satu konsistensi dari satu fundamental yang bagus, dari landasan yang bagus, akhirnya jadi perguruan tinggi terbaik
1: di Indonesia tahun 2020. Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa salah satu ciri IPB ya sebenarnya sama dengan ITB, karena tahun pertama ada namanya tingkat persiapan bersama. Hmm. Nah, disitulah kita membangun kekuatan logik, logika yang begitu kuat, ya, dan sehingga memang Setahun pertama dikenjur dengan matematik, skalkulus, dan logika yang kuat itulah yang kemudian membuat kemampuan adaptasi orang IPB relatif lebih kuat. Ketika kita berhadapan dengan lingkungan-lingkungan baru, itu lebih cepat beradaptasi. Sekarang, apa yang dibangun oleh Pak Andi Hakim Nasution pada zaman dulu, dengan kekuatan logik yang begitu kuat, legendaris. legendaris, kemudian harus kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Sekarang itu kan logika saja tidak cukup. Tapi sekarang harus kita perkuat dari sisi Entrepreneurship dan leadership. Hmm. Karena itulah yang akan bisa membuat kita ini survive adalah leadership dan entrepreneurship. Oleh karena itu, Mas WIPP begitu masuk sekarang, sudah kita siapkan, satu, wajib ikut pelatihan Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Oke. Okay. 4.000 orang wajib ikut. Kemudian yang kedua, Setelah. Itu kemarin saya baru di acara pernimaan mahasiswa ya. baru itu. nanti oh, iya.
0: mereka harus ikut pelatihannya?
1: Sudah. sudah. Oh, sudah, sudah ikut itu? Sudah ikut sebelum masuk IPB. Sebelum masuk IPB. Ketika sudah daftar ulang, sudah kita latih.
0: Pantesan walaupun virtual berasa ada satu aura yang aura. berbeda.
1: <laughs> kemudian kedua ada talent mapping. Talent mapping. Talent mapping supaya ketahuan minat bakatnya apa, dan kemudian tipe belajarnya seperti apa. Hmm. Nah, sehingga begitu minat bakat itu teridentifikasi, misalnya... Yang minat bakat bidang entrepreneur berapa? Yeah. Yang menjadi ingin menjadi profesional berapa? Mm-hmm. Yang ingin menjadi peneliti berapa? Nah, sehingga IPP sekarang sudah mempersiapkan jalur-jalur minat bakat itu. Mm. Bagi yang ingin ingin berkarir sebagai seorang entrepreneur, memang sejak tahun pertama kita persiapkan. Okay. Kita mempersiapkan entrepreneur by design. Dulu kan by accident kebanyakan orang menjadi entrepreneur. Yeah. Sekarang kita siapkan by design. Dengan by design. Tahun pertama kita dengan berjumlah pelatihan. Tahun kedua sudah mulai membuat business planning. Yeah. Tahun ketiga business mentoring. Tahun keempat yeah. sudah bisnis incubation kita siapkan. Okay. Nah sehingga ada program-program seperti startup school. Hmm. Nah, itu untuk mereka-mereka yang ingin menjadi entrepreneur. Orang yang menjadi peneliti kita siapkan juga dari awal. Okay. Jadi kita ingin agar orang IPB bekerja sesuai dengan passion dan juga tidak tanggung-tanggung. Kalau menjadi entrepreneur harus entrepreneur yang hebat. menjadi profesional-profesional hebat, menjadi peneliti-peneliti yang hebat, sehingga dengan adanya satu eh, apa namanya, jalur-jalur seperti itu, diimbangi dengan Stephen Covey yang mampu membongkar paradigma, sehingga orang menjadi proaktif, menjadi positif thinking, kemudian bisa manage waktu dengan tujuh kebiasaan itu. Insya Allah, ini sebagai awal menurut saya yang sangat bagus agar kita mudah untuk menyalurkan itu. Yang kedua adalah kurikulum dan kegemaisuan dulu sesuatu sesuatu yang terpisah, mm. sekarang harus menyatu. Okay. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa BM itu merupakan bagian dari output pendidikan kita. Mm. Nah sehingga dialog dengan BM, dialog dengan himunan profesi, dengan dunia itu sesuatu yang harus saling sinergi antara ke- ke- kegiatan akademik dan kegiatan kemaisuan. Mm. Selama ini kan kemaisuan mau kemana ke akademi kemana? yang dulu-dulu ya, tapi selama ini kan sudah sudah mulai terbangun. Nah sekarang kita perkuat lagi okay. agar itu menjadi satu kesatuan. Nah sehingga wow. dosen-dosen pun diharapkan juga memahami bukan sekedar mengajar kuliah ilmunya saja, tapi paham betul picture besar program kurikulum IBB seperti apa. Nah nah dosen sekarang sudah punya data data apa? Data tipe pembelajaran mahasiswa hmm. berapa persen yang auditori. Okay. berapa persen yang visual, berapa persen yang kinesthetik. Hmm. Jadi sekarang dari hasil talent mapping, data itu kita berikan pada dosen. Sehingga dosen ketika di kelas tahu persis si A ini orang auditory, si B orang visual. Nah ke depan kita sedang merancang bahwa kelas itu dibagi berdasarkan tipe belajar. Sehingga di kelas auditory, dosen yang diperlukan dosen yang suaranya bagus. Okay. Ya, yang merdu kayak yang berdu, gitu, nah yang suaranya <laughs> keras ya itu karena bagi orang auditori suara paling penting dibandingkan yeah. dengan gambar. Yeah. Tapi di kelas lain lagi visual misalnya, visual ya berarti harus PPT-nya harus canggih, uh, gambar visualisasi, ilustrasi ilustrasi harus semakin menarik dan sebagainya. Nah sehingga kita alek. Nah ke depan memang pada akhirnya proses pembelajaran itu harus customized, yeah. sesuai dengan karakteristik betul. Nah. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain-lain adalah bahwa program pembinaan kemahasiswaan, kita berbasis data, Mm-mm. Tadi pengembangan kegiatan kita belajar juga berbasis pada data. data. Jadi bukan common sense, bukan ilmu kira-kira, semua adalah data. Semua by data ya? By data. Database, database teaching, teaching, database learning. Learning, database untuk student activities, program, dan sebagainya. Wow. Beberapa minggu yang lalu, saya
0: kunjungan guys ke ATP, Agribusiness, Agri-business technological Park. Park di IPB dan di situ kita lihat bahwa pertanian sekarang ini sudah sangat technology driven, yeah. database, udah ada precision farming yeah. dan ada internet of things dan luar biasa. Nah bisa cerita buat pendengar podcast Ruang Sandi nih, apa itu ATP dan yeah. fungsinya ATP ini bagi para mahasiswa seperti apa?
1: Jadi itu memang program yang sedang saya rancang sebagai etalase IPB. Jadi kita membuat etalase banyak. Etalase dalam bidang horticulture, sayuran, itu di ATP itu. Hmm. Etalase di bidang perikanan, ada lagi di Ancol. Hmm. Etalase dalam bidang industri pertanian, ada di Taman Kencana. Etalase dalam bidang peternakan, ada di Jonggol. Kita punya banyak etalase. Dan etalase itu sekaligus menyajikan teknologi tercanggih dari IPB itu apa. Sehingga publik tahu persis bahwa ternyata IPP sudah menghasilkan sejumlah inovasi dalam bidang X, dalam bidang produksi benih, dalam bidang produksi sayur, budidaya sayur-sayuran, budidaya buah-buahan, dan sebagainya. Sebagai tempat untuk menebar inspirasi. Karena kita juga sekaligus inspirasi buat para peneliti, inspirasi juga buat anak-anak SMA, anak-anak SMP, betapa teknologi itu terus berkembang. Kemudian yang kedua, betapa dunia pertanian dunia yang sangat menarik dan sangat modern dan sangat prospektif untuk karir kita di masa depan. Itu salah satu tujuan kita membuat etalasi itu.
0: Iya, karena ada, ada data yang menyebutkan rata-rata petani kita ini kan lanjut usia. Ya. Di atas 50 tahun hmm. dan bagaimana kita mengembangkan petani milenial. Jadi etalase itu salah satunya untuk menarik Betul. para milenial ini tertarik masuk ke dalam
1: sektor pertanian. Betul, tapi memang Jepang itu rata-rata petani umur 68 tahun. Amerika 67, 67 tahun. Iya. Indonesia 47. Tapi 10 tahun lagi, kalau tidak, tidak ada generasi petani, kita akan mengalami masalah. Oleh nah, karena itu, dengan 57 tahun, anak-anak mereka saya yakin tidak mau menjadi buruh tani. Hmm. Kalaupun bertani, dia menjadi owner. Hmm. Buruhnya siapa? Iya. Nah, ketika buruh tidak ada, maka teknologi harus menggantikan buruh.
0: Oke. Nah, karen... Robotics, ya.
1: Robotics, teknologi 4.0. Jadi,
0: guys, waktu itu kita lihat, tuh, ada robot yang memanen melon-nya. melon. melon.
1: Nah, sehingga proses percepatan transformasi pertanian 4.0 itu menurut saya harus segera kita lakukan. Nah, Kenapa Jepang itu lambat? Karena memang problemnya bukan problem bisnis dan ekonomi, ini problem-problem sosiologis. Hmm. Hasil survei di Jepang ternyata, mengapa orang-orang di desa di pulau-pulau kecil tidak mau menjadi petani tidak mau menjadi menjadi nelayan bukan karena income-nya rendah bukan karena hasil survei di mereka ternyata dia takut tidak bisa menikah karena oh. survei itu perempuan Jepang tidak mau menjadi istri nelayan, tidak mau menjadi istri petani. Nah, itulah. Jadi ternyata nasib karir dunia pertanian tergantung dari selera perempuan juga. <laughs>
0: Walaupun petaninya tajir, nah, walaupun gitu. ngelayannya melintir, Lintir, tetap saja nah, gitu. karir. Base. Nah ya. sekarang kita mau bahas prestasi dan inovasi mahasiswa ya. maupun alumnus IPB ini. Ini ada temuan baru mahasiswa IPB yaitu daun kopi yang bisa meningkatkan imunitas
1: tubuh ya. di tengah pandemi. Jadi inovasi yang tadi dihasilkan itu adalah inovasi pada masa KKN sekarang ini. Hmm. Nah kalau kita lihat, sebenarnya inovasi mahasiswa sangat banyak di IPBD. Yang tahun lalu juara itu misalnya inovasi menghasilkan mie instan hmm. yang berasal dari daun torbangun. Oh, okay. Daun turbangun itu adalah daun yang di Sumatera Utara itu biasa digunakan untuk meningkatkan kualitas ASI oleh okay. masyarakat. Kemudian oleh Profesor IPP diteliti, benar nggak bahwa daun-daun yang secara tradisional dipakai turun-temurun di Sumatera Utara itu memang benar-benar secara signifikan meningkatkan kualitas ASI, volume dan kualitas. Ternyata, terbukti benar. Nah, kemudian mahasiswanya melakukan penelitian lebih jauh, membuat produk-produk turunan, membuat teh dari daun terbangun. Kemudian yang, yang juara kemarin itu membuat mie instan. Jadi kalau sekarang, selain kali kalau Mas Andi makan... Mi itu mi kan dari gandum itu kan. Ya. Nah, sekarang mi dari daun terbang dari daun lokal. Di online harganya Rp7.000 sekarang. Mereka sudah mulai bisnis luar wow. biasa. Inovasi-inovasi itu kemudian jadi itu bukan hanya melakukan
0: substitusi daripada gandum yang ya. diimpor tapi juga sehat karena sehat. ada kualitas betul untuk meningkatkan kuantitas maupun juga kualitas, kualitas asli. Asi.
1: Nah, kemudian lagi ada lagi juga inovasi masuk IPB. Sendok ajaib. Sendok ajaib. Jadi sendok itu kalau kita makan centong bukan sendok, centong. Jadi kalau makan rawon misalnya, hmm. begitu kita centong gini nanti ketahuan satu sendok itu berapa kalori. Wih. Sehingga sebenarnya ini bagus sekali buat orang-orang seperti Mas Andi, seperti <laughs> orang-orang Uh, Dari yang lain ini sudah sadar tentang kesehatan. <laughs> sadar tentang kalori. Uh, yaitu, ini berapa kalori? Ya? Ada, ada angkanya. Ada angkanya. Angka ya? digitalnya ada ini sekian kalori, sekian kalori. Itu oh, lebih canggih lagi.
0: banget. Belum Jadi tahu. masih
1: banyak sekali inovasi-inovasi yang yang ada di kreativitas mahasiswa, sehingga memang sebenarnya kreativitas itu didorong karena ekosistem yang kita bangun di kampus. Oke. Okay. Ekosistem yang kita bangun di kampus bahwa Berlomba-lomba, berlomba-lomba lah. Kita untuk berinovasi, men- encourage para mahasiswa untuk berinovasi, encourage mahasiswa untuk untuk uh, berkarya karena selalu saya sampaikan pada para mahasiswa adalah kemajuan bangsa itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk membuat sejarah-sejarah baru.
0: Nah, ini nah, Pak Rektor tahu enggak nih ada kue dari tepung jangkrik <laughs> Ini inovasi mahasiswa IPB, kue yeah. lezat tinggi protein dari yeah. tepuk
1: jangkrik. Ya, yeah. future protein ya yeah, adalah serangga. Oh, serangga ya. Serangga. Bukan lagi protein yang dapat dari ikan, telur itu oke, okay. tapi yang future protein bisa dari serangga. Seperti orang sekarang sudah makan lalat, ya. Yeah. karena high protein, protein sangat tinggi sekali. Lalat yang itu ya, black soldier Bos, itu ya? pokoknya lalat apapun. itu beberapa alumni IPB sudah sekarang mengkonsumsi lalat. Termasuk dosen kita juga di IPB menghasilkan biskuit dari kepala lele. Biskuit dari kepala lele. Nah, itu kan karena apa? Kepala lele punya kalsium, punya protein yang tinggi. Nah, biskuit itu sangat penting sekali buat TNI ketika okay. operasi di hutan misalnya okay. makanya kecil ringan tapi gizinya sangat tinggi. Ya, dan punya nilai nutrisi yang tinggi. Sangat tinggi sekali. Gimana
0: Pak Rektor kan ini inovasi udah luar biasa dan prestasi sangat membanggakan. Tantangannya kan lebih sulit untuk memaintain dan lebih mengimprovisasi daripada
1: memunculkan. Nah, tanggapan Pak Rektor sendiri gimana? Tahun lalu saya meresmikan Science Technopark di IPB. Hmm, Science Technopark. Technopark. IPB sebagai salah satu Science Technopark terbaik di Indonesia. yang itu adalah merupakan media pertemuan antara industri dengan okay. inovator dan inovasi. Memang ada inovasi-inovasi TRL-nya, TRL itu Technological Readiness Level. Jadi kesiapan masuk pasar teknologi itu. Nah, industri berharap 8 atau 9 misalnya TRL-nya itu. Oke. Okay. Nah, sehingga butuh riset untuk mengejar itu. Nah, itulah nanti di, di STP itulah tempat risetnya kita okay. siapkan itu. Atau peneliti sudah bisa menghasilkan sampai TRL 8. Tinggal, industri tinggal ngambil. Ya, biasanya
0: dulu itu kan inovasi-inovasi, temuan riset itu nggak nyambung sama industri. Betul. Nah, Sangat
1: nggak nyambung. Akhirnya cuma menjadi arsip dan betul. mengumpulkan debu. Nah, nah, sehingga sekarang di Sainsternopark juga kita buka kantor-kantor untuk industri. Jadi kalau Mas Sandi punya perusahaan di bidang pangan, di bidang apapun, ya, bisa ngantor di IPB. Kita sediakan di Sainsternopark untuk bisa meningkatkan intensitas komunikasi dengan para peneliti kita. Oke. Okay. Oke. Nah memang kita harus terus dorong agar agenda-agenda riset itu sesuai dengan demand, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tren pasar. Sehingga dialog dengan industri sudah menjadi keniscayaan. Nggak bisa enggak. Nggak bisa awang-awang peneliti sendiri. Harus ada interaksi dengan industri. Nah persoalannya adalah memang dalam hal hubungan dengan industri ini, memang pemerintah menurut saya perlu untuk menjadi wasit yang baik. Kenapa jadi wasit? Satu, kita punya pengalaman dengan industri, bersama teknologi dibeli oleh industri di, sengaja dimatikan, okay. dibeli dikip oh, kemudian ya. ditonjol dia keluarkan produknya dia sendiri nah, sebagai bagian daripada mematikan, mematikan. Persaingan. Nah itu jadi ada tidak tidak semuanya tapi ada industri yang melakukan seperti itu yang itu justru menurut saya dosanya tinggi sekali itu besar sekali itu karena mendiskorisi peneliti kemudian tidak menghargai kreativitas peneliti. Nah itulah yang sekarang kita harapkan ada peran pemerintah sebagai mediator, sebagai arbitrase. Hmm. Kalau di pengupahan kan ada ya. Nah sekarang mestinya ada forum mediasi inovasi, forum arbitrase untuk terjadi perselisihan. Ada, dewannya gitu. ada dewan itu. Itu untuk apa? Untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Misalnya kalau sampai dibeli industri dalam waktu 1 tahun, 2 tahun tidak digunakan, maka otomatis boleh dimanfaatkan kepada pengguna lain misalnya kan itu. Oke. Okay. Nah memang tergantung pada kontrak sehingga memang mau tidak mau kampus sekarang harus sudah mulai harus cermat dalam kontrak dengan industri khususnya kontrak-kontrak eksklusif ya hmm. Ketika produk-produk ini. Nah kami juga sekarang permen misalnya permen cajuput dari kayu oh, putih. Oh yang kemarin saya kemarin, makan nah, itu ya. Ini kan kayu putih itu sangat bagus untuk apa? Ketahanan imunitas dan sebagainya. Era covid sangat bagus sekali. Ini sekarang sedang saya tawarkan ke beberapa. perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, agar bisa diproduksi secara massal. Jadi problem kita, dan sekaligus tantangan kita dengan inovasi yang kita banyak ini, kita punya 500 inovasi dari 1.228 inovasi terbaik di Indonesia. Wow. Itu 39% berasal dari IPB. Nah, tugas kita semua sekarang adalah bagaimana mempromosikan ini kepada industri, memang ada yang kita licensing dengan industri, ada yang kita spin off dengan usaha kita sendiri, nah di Taman Kencana itu ada pabrik, ada uh, apa namanya pilot plant untuk menghasilkan misalnya mie dari jagung, mie dari bayam, mie dari wortel, menghasilkan juga beras dari singkong, beras dari sagu, kita makan nasi tapi berasal dari ubi kayu, dari sagu, dari jagung, dan sebagainya. untuk itu kita produksi sendiri, kita jual sendiri juga, jual online maupun jual di Serambi Botani. yang hmm. ada di Momo di Indonesia. Di mall, nah, saya lagi merencanakan untuk saya buka di Terminal Soekarno-Hatta. Okay. Supaya di Terminal 3 Soekarno-Hatta, ada satu perguan tinggi yang menghasilkan inovasi yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh para traveler. Wah, nah itu. ini kita sekarang mau, mau, mau tidak mau, harus sudah mengarah ke sana karena target kita adalah dua tahun lagi produk kita sudah go global.
0: Yes. Kuartal kedua, di tengah reruntuhan ekonomi kita pasca pandemi menyerang kita, sektor pertanian justru tumbuh paling tinggi. Ya. Pandangan Pak Rektor mengenai sektor
1: pertanian kita. Betul, sehingga sektor pertanian sekarang kan tumbuh 2%, hmm. dikala yang lain-lain negatif. Nah, Menurut saya ini adalah momentum bagi pemerintah untuk semakin berkomitmen mewujudkan kemandirian pangan. Hmm. Karena sudah terbukti ini survive. Pada saat yang sama fenomena deglobalisasi juga terjadi karena Thailand dan Vietnam sudah mulai menahan yeah. untuk ekspor. Yeah. Kemudian juga negara-negara di dunia menahan India. karena prioritas untuk stok domestiknya masing-masing. India, China eh, juga. Semua. Ya. Nah, karena itu sebenarnya ini kan blessing in disguise. Yeah. Ini sesuatu yang yang memaksa kita harus ya mandiri pangan sudah menjadi kenyataan. Okay. Karena itu mau tidak mau pemerintah harus All out artinya total football untuk mendongkrak produktivitas pangan ini harus dilakukan. perguruan tinggi harus digandeng bersama kementerian untuk duduk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemandirian pangan ini. Jadi saya yakin kita bisa kok, bawa dari hulu pun hilir. Produk inovasi banyak, hulu varietas banyak. IBB punya 57 varietas unggul yang bisa di-launch. Kalau ada tiga sektor utama yang menurut Pak, Rektor itu prioritas yang mana Pak? Pertama pangan tentu padi. Padi ya. Kemudian kedua untuk karbohidrat ini jagung, sagu, singkong juga saya luar biasa prospektif karena ya. dari singkong itulah kemudian bisa dibuat tepung dan kemudian mokaf untuk menggantikan gandum. Baik tapioka maupun beras juga menjadi fokus dari pengembangan
0: Badan Pangan Nasional yang oh, iya. sekarang Pak Betul. Prabowo ditugasi oleh Betul. Pak Presiden Jokowi. Ya. Pandangan Prof. Aryo sendiri bagaimana ya. dengan Badan Pangan Nasional dan penyiapan cadangan logistik ya. kita?
1: Menurut saya ini sebuah hal yang sangat bagus karena apa? Kalau dalam perang itu kan logistik menjadi sesuatu yang sangat penting. Hmm. Ya. Jadi kebutuhan logistik harus dipenuhi. Nah begitu pula dalam pembangunan. Dalam pembangunan logistik kita harus cukup. Eh, Saja untuk makanan pokok, ya karbohidrat. tentu di samping tidak hanya karbohidrat mas, menurut saya protein juga harus. kan ya. sumber daya ikan kita melimpah sekali. Ya. pasca bususi berhasil untuk membuat kapal-kapal asing uh, terbirit-birit keluar dari Indonesia, <laughs> itu ikan luar biasa melimpah. melimpah ya. nah ini kan butuh investasi untuk penangkapan supaya uh, protein kita bisa meningkat. kemudian kedua lagi adalah dari sisi unggas, ya, ya. ternakan dan juga produk-produk Dari laut ini, menurut saya luar biasa. Tapi yang lebih penting lagi ke depan itu, saya kira yang pangan nomor satu tetap ya. Tapi energi, ya kedua selain energi juga bahan material. Hmm. Kita itu ke depan sudah tidak bisa lagi tergantung pada sesuatu yang sifatnya non-renewable resources. Ya, begitu baja habis selesai, udah. Besi habis selesai, emas habis selesai. Tapi Dengan adanya bio material kita kembangkan, tidak usah dari biomassa, dari produk-produk yang renewable, ini menurut saya sustainability ekonomi ke depan itu akan semakin bagus bisnis ini. Di Cina sekarang baju dari mana? Rumput laut. Betul. Iya, ya baju rumput laut. Kemudian sekarang juga ada nih kita kertas, kertas baru, kemudian plastik, bioplastik. plastik. Ini bio material itu menurut saya Di unlimited. Dan, dan satu lagi mas, gula. Mas Andy, kalau makan gula, bayangan dari mana gulanya tuh? Tanaman apa? tebu, tebu itu generasi pertama. Generasi ketiga gula sekarang berasal dari sawit. Sawit. Jadi sawit itu bisa menghasilkan minyak, ya. bisa menghasilkan apapun, kemudian by-produknya adalah gula. Teknologi sudah ada. Jadi selain aren, juga bisa
0: dapat gula dari sawit sekarang. Sawit. Dan itu gulanya sudah untuk gula industri. Kenapa, rektor melihat Dari ekosistem startup kita, itu apa yang perlu didorong lagi nih? Supaya tadi sektor pangan dan pengembangan-pengembangan yang mungkin mocaf, baik juga yang berbasis penemuan tadi, gula ya. berbasis sawit itu lebih cegereng gitu. Ya. Apa yang dibutuhkan, A quadruple helix yang seperti apa dan perannya yang konkretnya itu seperti apa?
1: Ya, saya kira inovasi dari sisi supply side sudah oke. Okay. menurut saya sudah sangat banyak bahkan untuk diversifikasi pangan menurut saya sudah udah, udah cukup lah. Namun yang kita persoalkan yang kita sekarang agendakan adalah soal modal ya. Jadi kita butuh investor investor angel investor ya yang memang fokus pada bagaimana membangun startup startup dari inovasi inovasi baru itu. Nah kalau pemerintah bisa memfasilitasi itu sangat bagus sekali. Atau Kadin, hmm. atau Hipmi, Apindo dan sebagainya. Itu sebagai sebagai sebuah entiti, karena kebetulan sekarang saya sebagai ketua forum rektor. Okay. Insya Allah mulai bulan Oktober, kita sudah mulai merancang bagaimana eh, link antara kawasan industri dengan kampus ini harus sudah mulai.
0: Nah, impian tertinggi Pak Rektor yang Pak Rektor ingin capai untuk IPB?
1: Satu, IPB harus memberi manfaat ya untuk kemajuan industri, kemajuan masyarakat, agar mimpi saya 100% inovasi benar-benar dimanfaatkan. Hmm. Sehingga benar-benar added value IPB kepada masyarakat ini tercipta. Kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Hmm. Kebermanfaatan. Menurut asas manfaat itu menurut nomor satu. Baru setelah itu, kita punya mimpi yang kedua adalah sebagian besar mahasiswa IPB adalah entrepreneur. Lulusannya. Karena apa? Karena bangsa kita ini akan bisa maju Kalau tadi inovasi yang sudah jalan, kedua adalah entrepreneur banyak dan berkualitas. Hmm. Tanpa ada entrepreneur, Singapura menghadapi disruption luar biasa ketika sekarang Terusan Kera akan dibuat. Hmm. Terusan Kera itu adalah kolaborasi antara Tiongkok dengan Thailand. Thailand. Ya. Tahun 2025 akan jalan. Tembus Beg- tuh. Begitu tembus, maka kapal-kapal untuk dari Pasifik ke India, akan melalui selat Malaka. akan hemat 1.200 km. Ya. Ya, pasti lewat terusan keras semua. Bagaimana dengan Singapore Port? Sebelumnya akan penurunan. Penurunan drastis dan luar biasa. Nah, Ketika penurunan drastis luar biasa, sekarang Singapura sudah paham, jadi ancaman. Yang dibangun oleh Singapura sekarang bukan menandingi apapun, tapi menyiapkan kurikulum baru di SMA untuk menghasilkan entrepreneur-entrepreneur. Jadi muatan entrepreneurship di pendidikan SMA sekarang dibangun. Karena entrepreneur sudah berpasti, dia akan kreatif, dihantam, dihantam sini dia bisa keluar sana, wah oh, dia akan survive a dan sebagainya. Nah, itulah kita dengan kurikulum baru IPP K2020 ingin menghantarkan para mahasiswa menjadi seorang okay. agile learner, pembelajar yang tangkas, yang lincah, yang tangguh, yang luar biasa karena yang bisa beradaptasi terhadap perubahan adalah orang-orang yang punya agility dalam learner, sebagai learner yang agile. Ya, itu menurut saya rumus yang yang sederhana. Uh, strategi para rektor sendiri gimana nih ya.
0: menghadapi changes tadi keabadian yang pertama ya. <laughs> yang sangat dinamis yang sangat cepat terutama untuk menghasilkan mahasiswa yang siap terjun dalam segala tantangan.
1: Ya. Jadi tadi baru dua hal yang saya sampaikan mimpi saya mimpi. yang ketiga adalah mencetak calon calon pemimpin, leadership. leader leadership. Jadi entrepreneurship dan leadership kita akan dorong. Inti ke hal itu yang kita dorong. Nah akhirnya menghadapi era di seperti sekarang ini. maka kekuatannya pada tiga hal, Mas. Satu adalah visi, dua strategi, tiga eksekusi. Oleh hmm. nah, karena itu, range IPB ipp memang visinya adalah visi untuk mengantisipasi. Hmm. Mengantisipasi perubahan-perubahan hmm. dengan sosok IPP ke depan yang menjadi Tekno-Socio entrepreneurial University. Bukan sekedar Entrepreneur University, yeah. tapi Tekno-Socio. Kenapa? Hmm. Karena kita punya banyak inovasi yang harus digerakkan melalui bisnis, atau digerakkan untuk untopakaman masyarakat. Ya. Jadi socialpreneurship dan technopreneurship itu dua hal yang harus bersatu untuk membangun Indonesia ini. Nah, sehingga dengan ciri ciri other university tadi, ciri ciri agility, kelincahan, future mindset, kemudian adaptability, creativity other thing, and the other thing, and the other thing, and the other thing, and the other thing, and tahun, other thing, Tapi dengan revolusi industri 4.0 kita di restart menjadi start bersama lagi. Yeah. Nah sekarang mengapa saya selalu ngomong 4.0, 4.0 di kampus untuk encourage mahasiswa, dosen untuk berlari supaya nggak tertinggal lagi karena negara lain pasti akan berlari sehingga kecepatan kita berlari ini menurut saya orang sering mengatakan, wah ini Pak Arif ini Enggak mau pelan, enggak mau, enggak bisa. Ini era butuh kecepatan. Sekarang itu learner oke, okay. tapi learner yang lambat ya akan tertinggal.
0: Iya.
1: Nah, oleh karena itu, Pak Sandi, bangsa Indonesia menurut saya adalah bangsa yang bisa menjadi pemimpin dunia kalau kita ini berlari. Kemudian orientasi kita itu pada future-future practice, bukan best practice. Selama ini kita selalu berpikir, ah oh, kita cari best practice yuk. Kalau kita mengacu pada best practice, kita akan menjadi follower. Paling hebat adalah fast follower. follower yang cepat. Iya. Tapi untuk menjadi pemimpin bangsa di dunia ini, nggak bisa hanya menjadi follower. Harus menjadi leader. Dan leader itu, bangsa Indonesia menjadi leader di dunia hanya bisa kalau apa? Kalau warganya orientasinya pada future practice.
0: Nah, kita bicara STEM, science, technology, engineering, and mathematics. mathematics yeah. Malah ada yang bilang. Um, mungkin ditambah coding dan program. ya. nah menurut Pak Rektor sendiri ada nggak kalau yang perlu ditambahkan dari sisi non eksakta untuk melengkapi STEM itu sebagai satu topik atau literasi yang harus dikuasai oleh the next generation of leaders.
1: saya kira itu literasi yang sudah harus dibangun STEM kemudian uh Computational thinking ya kemudian yang ketiga adalah financial literasi mau tidak mau itu harus dimiliki oleh semua orang namun sebenarnya selain literasi itu justru yang menentukan itu adalah integritas dan soft skill yang kuat jadi antara literasi dan foundational literasi kemudian karakter dan kompetensi skill menurut saya ini harus blend karena hasil penelitian Stanley menunjukkan bahwa atau dari 100 faktor sukses itu nomor satu itu adalah kejujuran nomor 2 adalah kedisiplinan nomor 3 human relation interpersonal skill nomor keempat dukungan dari pasangan hidup itu penting nomor 5 kerja lebih keras daripada orang lain iya. nah, kira-kira itu jadi antara karakter ya jadi kerja keras jadi kejujuran nomor satu kedisiplinan hmm. ya jadi antara karakter soft skill ya Kemudian kompetensi itu harus menyatu. Karena apa? Karena dengan integriti yang kuat, mas, dengan kejujuran yang kuat, integriti kita akan terbangun. Okay. Dengan integritas kita terbangun, maka orang, maka kita akan menjadi orang yang dipercaya. Hmm. Kalau kita semua orang menjadi orang yang dipercaya, maka itulah high trust society. Yeah. Yeah. Kalau kita ini high trust society, maka akan sangat mudah diantara kita untuk berkolaborasi. Hmm. Kalau kita sudah berkolaborasi, peluang menghasilkan inovasi-inovasi yang menjadi future future practice akan semakin mudah. Semakin banyaknya inovasi, maka kita semakin bisa menginspirasi. Nah sehingga itu akan terus berkembang. Jadi saya membayangkan mas ini yang namanya apa namanya inovasi-inovasi semakin banyak, maka orang terinspirasi untuk inovasi lagi sehingga hidup di Indonesia ini penuh dengan inspirasi dan inovasi.
0: Luar biasa. Dan ini ciri khas dari podcast Ruang Sandi, walaupun tadi kita bicaranya serius banget, dan ini akan jadi mata kuliah sendiri (laughs) untuk para mahasiswa di IPB. Tapi yang paling menjadi ciri khas di podcast Ruang Sandi adalah game
2: time.
0: Jadi kita punya games. Jadi tadi dari tim ada ketakutan. Nggak berani bikin game, karena uh, Rektor uh, ini orang yang serius.
1: ada masa serius ya?
0: Iya. Uh, namanya Rektor, Profesor, uh, Doktor, wah, semuanya nggak berani membuat game. Tapi uh, saya challenge, bisa nggak dia buat game dalam waktu 15 menit, ternyata mereka juga inovatif. Uh, Dan mereka punya semangat untuk menginspirasi. Nama game-nya adalah B atau BBB. BBB, bukan Bogor Biasa. Uh, uh, Pak Rektor asli Pekalongan, ya. disebut juga sebagai OPEC, OPEC orang, orang Pekalongan. Pekalongan ya. uh, tapi sebagai pemimpin dari IPB, sebagai Rektor IPB, sejauh apa pengetahuan Pak Rektor tentang Bogor? Nah, tim memiliki pertanyaan <laughs> all about Bogor. Bogor okay. Kita berdua, ya. karena saya juga keluarganya uh, banyak di Bogor, ya. harus menjawab secara rebutan. Oh, yeah. <laughs> Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini Tidak ada kalah menang Tapi ini kompetitif Jadi Semua harus dihitung <laughs> Dengan skornya <laughs> Jadi kita bikin Bell sendiri-sendiri dulu Oke. Okay. yang Pak Rektor bunyinya gimana? Ting dong, ding dong. Okay. Kalau Bell saya Ting gitu. <laughs> Kalau Pak Rektor Ting dong Oke okay. Tim Podcast Rumah sandi silahkan.
2: Ini merupakan makanan khas Bogor, berkuah, dan pedas. ting <lain> asinan.
0: Oke, <Okay>, bener gak? Bener. <tuk> uh, Oke, <Okay>, skornya 10-0.
2: <tuk> aku dipenuhi warna hijau. Jalanku berliuk-liuk. Ada yang jual sate marangi, jagung bakar, dan juga restoran rindu alam. Dimanakah aku? Tintong puncak
0: bunca. Puncak, waduh oh, ya? Skor 20-0 Ternyata orang Pekalongan Juga mengerti sekali Lanjut
2: Kanan kiriku berjualan, aku punya gapura Bernuansa Cina, semua orang mencari Soto Pak Yusuf di sini. jalan apakah aku
1: Tintong, sudah kencana Betul. Baru
0: nyomong 30-0 Waduh dikasih 0-5 Oke okay, lanjut, pertanyaan selanjutnya
2: Aku adalah sebuah nama danau di kota Bogor Terletak di tepi hutan dramaga Banyak orang oh, Tintong, satu gede Kor
0: <guruh> 40 Kita akan nah. kejar.
2: Biasanya aku diserbu untuk oleh-oleh Rasaku banyak dan lembut Ukuranku juga kecil-kecil Siapakah aku? Kue mochi <guruh> 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 Ratu Betul <unjil. guruh>
0: <guruh> 50 kosong Nah ini pertanyaan terakhir ya
2: Ini adalah peninggalan bersejarah Berada di Ciampea. Peninggalan ini berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Negara Nyerah-nyerah Prasasti Cian oh, itu Cianten
1: Cianten nah, Jadi 75 boleh gak apa-apa tadi itu Sekarang nol semua gak jadi nah. kan?
0: <laughs> Podcast Ruang Sandi Di sesi sebelumnya saya menang Kali ini saya dibantai Tapi kita akan bangkit lagi Di sesi
2: berikutnya
0: Nah Pak Rektor Sejak dulu
1: Memang Sudah pernah nggak waktu SD SMP gitu bermimpi, saya mau jadi Profesor? Jadi mimpi untuk menjadi Profesor itu baru muncul pada saat saya menjadi mahasiswa tingkat akhir. Oke. Okay. S1? satu Pada saat dulu masih SMA, SMA ingin menjadi ahli nuklir. Ahli nuklir. Hmm. Pokoknya saya ingin cari ahli-ahli yang langka. Lah, gitu. uh-huh. Ahli nuklir, ahli fisika, ahli macam-macam. Tapi begitu, IPB itu merusak cita-cita saya. Gitu. <laughs> <gak> nggak jadi, jadi begitu masuk IPB, kemudian lihat mata kuliah sosiologi pedesaan. Oh, ini bagus sekali mata kuliah, jadi senang saya itu. Akhirnya apa? Akhirnya tadi yang ingin masuk statistik, ingin masuk teknologi apa gitu, tiba-tiba masuknya jurusan uh, sosial, sosial ekonomi pertanian. Nah itulah enggak terpengaruh sama sekali zaman SMA itu bahwa saya akan masuk dunia sosial, ilmu sosial ekonomi. Gitu. Jadi amanah orang tua saya itu, Kalau kamu bisa ngetik harus bisa menjadi penulis. Kalau kamu itu bisa gitar harus bisa cipta lagu. Nah, dua hal itu sudah saya lakukan. Nah, kalau jadi dosen harus bisa jadi profesor. Nah, kira-kira itu sehingga profesor itu mimpi yang yang luar biasa. Ketika jadi dosen mau tidak mau harus bisa jadi profesor. Nah, emang pada awal-awal itu ketika sudah memilih untuk menjadi dosen di IPB, ya saya bekerja menjadi asisten wakil rektor, ya, jadi staff. yang tugasnya apapun saya kerjakan notulen rapat bikin surat kadang-kadang harus uh, menyiapkan makan untuk tamu-tamu membuat kopi untuk tamu apapun saya lakukan tapi mempunyai mimpi besar bahwa yang penting bagi saya adalah jadi dosen prosesnya itu bisa melalui mana saja termasuk proses yang melalui pekerjaan yang tadi dari mulai high order thinking sampai pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh oleh yang lain sehingga pada waktu awal jadi dosen teman saya itu office boy. Hmm. Teman saya itu apa cleaning service. Teman-teman saya itu kalau ketika beli makan bareng, jadi saya dekat dengan mereka itu. Tapi saya punya mimpi, buah saya harus menjadi dosen. Jadi itu adalah masa masa transisi. Tapi ketika kemudian kebetulan Pak Rektornya adalah Pak Saleh Solahuddin.
0: Oh, Pak Saleh Solah Solahuddin,
1: beliau aktivis Pak Menteri ya, itu ya? ya Pak Menteri. Nah, dia suatu saat b- minta dibikin sambutan oleh Pak Rektor. Kata Pak Rektor, Wakil Rektor Pak rektor ngasih ke saya, tolong bikin sambutan dari rektor, bikin sambutan, pidato, uh, makalah, presentasi sebuah seminar. Pak Soleh, ini siapa yang bikin nih? Panggil orangnya. Nah, saya datang, setelah ditanya, loh, bikin? Ternyata Pak Soleh itu mantan ketua dewan mahasiswa. Saya ketua senat mahasiswa IPB. Mm-hmm. Nah, jadi nyambung, dia ketua dewan pada masanya, saya ketua dewan pada yang terkini, nyambung. Hari udah kamu mulai sekarang kamu jadi asisten saya. Nah, itulah, okay. ketika jadi asisten rektor. maka saya semakin mendampingi rektor. Jadi pada awal-awal pertama emang eh, saya sudah banyak bergaul dengan pimpinan-pimpinan dan sebagainya.
0: Nah, Pak Rektor, dulu waktu jadi dosen sempat jadi dosen favorit. Nah, <laughs> pernah nggak punya pengalaman dapat surat cinta
1: dari mahasiswi? Ada. Ya, pihak mahasiswa kan setiap kali habis kuliah memberikan evaluasi, evaluasi ya, ya. macam-macam lah. Ya, kalau lucu-lucu, ya, ya. Ya hiburan buat saya itu, senang melihat mahasiswa. Sebagai saya gini, saya itu paling sedih kalau kuliah, mahasiswa nggak paham. Itu paling sedih sekali. Berarti saya gagal. Tapi kalau membuat mahasiswa itu, satu paham, kedua senang, dan kalau saya nggak masuk, merasa, aduh kok nggak masuk sih? Nah itu berarti kan saya ada manfaatnya. Nah, ya. itu. <laughs> jadi sekarang sudah jadi rektor, ya.
0: apa perbedaan yang paling terasa begitu mendapat amanah Dan kira-kira tugas apa yang dirasakan paling berat sebagai rektor?
1: Rektor itu bukan pekerjaan teknis, ini pekerjaan mental, mm, mental. <laughs> pekerjaan mental. Karena satu ya kita harus mampu mem- mem- membawa kan, leader itu kan harus tahu mau dibawa kemana nih barang ini, institusi ini mau dibawa kemana dan dan yang tahu itu tidak cukup hanya wakil rektor dan dekan, tapi sampai office boy klinis, service, satpam harus tahu ini IPB mau dibuat kemana. Mm. Nah saya itu terus terang juga belum sampai membuat sampai seluruh unsur ibi tahu ibi mau dibawa kemana. Baru level dosen sudah mulai, mahasiswa sudah mulai. Jadi itu visi menjadi kekuatan yang memang paling berat itu adalah satu visi kemudian menggerakkan orang pada mengikuti mengikuti arah yang akan kita tuju. Jadi kalau kita ini memang pada saat saya itulah mengkomunikasikan visi menjadi penting. Strategi komunikasi visi menjadi penting untuk agar orang firm dengan apa yang kita pikirkan tentang masa depan ibib seperti apa sehingga saya selalu mengatakan pada para dosen bapak ibu bapak ibu itu masih muda atau sudah tua hmm. terus mereka pikir saya bilang ini tua muda bukan soal usia tua muda itu soal orientasi dan soal visi orang kepala enam kalau tentang bicara masa depan terus artinya dia masih muda Orang kepala 7 orientasi masa depan, dia masih muda. Orang kepala dua, berpikir tentang masa lalu, artinya dia sudah tua. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sudah tua atau masih muda? Masih muda. Nah, berarti kalau masih muda, bicara masa depan, bicara perubahan. Nah, itulah kadang-kadang strategi saya untuk menggiring, membawa profesor, tenaga kependidikan untuk buah ke depan itu, karena saya anggap mereka semua masih muda, karena sudah mereka berpikir tentang masa depan itu. Nah, sehingga mau tidak mau saya harus menulis, rek namanya rector message. Saya rutin sebulan sekali rector message, pesan-pesan saya ke seluruh sivitas akademika IPB yang sivitas semangat, kemudian membawa ke arah perubahan. Sehingga sekarang mahasiswa IPB, dosen dan tadik IPB tahu kalau satu kata satu kata tentang rektor IPB apa? Nah, lalu di, di mata mereka 4.0 misalnya hmm. karena saya selalu ngomong 4.0 4.0 terus sehingga saya ulang terus ulang setiap hari sudah saya ngomong itu di mana saya ngomong itu lama-lama satu hal yang sudah biasa sekarang saya ngomong future practice future practice future practice saya ngomong leader 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 akhirnya mereka terbentuk kita menjadi leader terbaik 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 sehingga tahun lalu saya membuat lagu berjudul kampus terbaik kampus terbaik Jadi Sebelum bak-
0: terpilih, sudah buat lagunya. Saya buat lagu. Visi memang Bapak. Uh, saya
1: bikin, itu buat apa? Doa. Doa. Mimpi. Jadi kita buat lagu itu harus yang sifatnya masa depan dan sifatnya adalah doa. Hmm. Jadi kalau lagu itu kita nyanyikan terus, kampus terbaik, kampus terbaik, kontes terbaik, Maka Tuhan itu, Tuhan akan buat jalan buat kita menjadi yang terbaik. Ini pertanyaan mungkin penutup, mimpi besar
0: untuk dunia pendidikan Indonesia,
1: Pak Rektor. Untuk dunia ber- dunia pendidikan di Indonesia, salah satu hal yang harus diwujudkan adalah tadi saya bayangkan kita ini mencetak dua hal. Satu adalah lulusan yang learner, a child learner, sehingga beradaptasi dengan sebagainya. Kemudian yang kedua, mencetak inovasi-inovasi yang future practice. Karena indeks inovasi global Indonesia saat ini nomor 2 terendah di ASEAN. Aduh. Paling rendah Kamboja, Indonesia. Waduh. Nah, Indeks inovasi global.
0: Ekonomi terbesar di ASEAN tapi indeks inovasi. inovasinya terendah itu nomor 2. Itu
1: menunjukkan dua. bahwa ternyata inovasi kita belum ada apa-apanya. Sehingga mau tidak mau inovasi ini gudangnya di mana? Di, di perguruan tinggi. Sehingga mau tidak mau kita ini harus benar-benar inovasi, soal kita fokuskan kemudian yang bukan sekedar inovasi, inovasi yang tadi yang Sebagai adaptasi terhadap perubahan, kemudian yang future practice, sehingga kita menjadi leader. Coba bayangkan kenapa Samsung hebat? Karena dia future practice, belum pernah dilakukan orang lain. Kenapa Blackberry pada tahun 2010 hebat? Karena dia future practice. Saya selalu ngomong tentang kata-kata Abraham Lincoln. The best way to predict the future is to create it. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi 2040, 2035. Kita bisa memprediksi apa yang terjadi masa depan ketika hari ini kita melakukannya.
0: Tapi tadi Pak Rektor cerita mengenai lagu Kampus Terbaik. Yeah. Nah, Boleh nggak di penghujung podcast Ruang Sandi ini kita mendengar sedikit suara Pak Rektor menyanyikan lagu Kampus Terbaik. Yeah.
1: Kampus Terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus Terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus Terbaik, integritas, Kuatkan tujuan, kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta.
0: Weh, oh oh. oh. Itu mainnya di C kira huh? Di C atau... no, di G. No, G. Oke, okay. kita sudah hampir sejam tidak terasa dengan Bapak Profesor Dr. Haji. Arief Satria, rektor yang kita banggakan dari IPB. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, comment, dan share. Untuk podcast Ruang Sandi. Dan untuk semua mahasiswa IPB, Sivitas Akademika IPB, wajib lihat tayangan yang satu ini. Karena saya yakin ini isinya adalah suatu inspirasi, satu motivasi agar bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih,
1: sama-sama Prof. Mas Andi, terima kasih selalu, sukses selalu dan buat Mas Andi.
0: Sekarang waktunya foto-foto, yeah. kita selfie.